0: Depois que o filho nasce, é fato que o casal muda. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a perspectiva dos homens nas transformações que a conjugalidade tem depois da paternidade.
1: Eu sou a Beatriz Schmidt.
0: E eu sou a Amanda Said. E
1: esse é o Descomplicólogas, o canal que vai tentar descomplicar um pouco a rotina junto com vocês. O episódio de hoje, a gente tem um convidado super especial, que é o Marcelo. O Marcelo é psicólogo, psicoterapeuta, mas acho que você pode se apresentar aí um pouquinho, Marcelo.
2: Beleza, primeiramente, obrigado, novamente, já nos falamos um pouquinho antes. É, obrigado pelo convite, é sempre uma felicidade a gente ver o projeto alcançando pequenos espaços, né? cada convite é um, é um presente para gente, de fato. Bom, eu sou o Marcelo Marinho, né? eu sou psicólogo, psicoterapeuta, Sou formado pela UNB, Universidade de Brasília, em 2008. E desde o estágio, que eu comecei uns dois anos antes, a gente já trabalhava com famílias. E depois da formação, né, da formatura, eu também segui trabalhando com famílias, com psicoterapia de casal, de famílias. Trabalhei um pouco na educação e na lógica que a gente... É, na bandeira que a gente tinha, na época, também tinha muita agregação da família com a escola. Né? Uhum. Então, há cinco anos, com o advento da paternidade, também a demanda né, por casais que têm filhos pequenos, ou mesmo as questões do desenvolvimento infantil, que depois do nascimento das minhas filhas eu fui tentando me aprimorar, estudar um pouco mais, até porque eu estou vivendo, não era nem para trabalhar. né? Uhum. Assim que a Anny, minha companheira, engravidou, eu revisitei minha apostila de psicologia da infância para tentar ver, relembrar né, algumas coisas que eu estava prestes a viver e a conduzir como criação né, das filhas. E percebi, assim, que a gente sabe, tem muito conhecimento importante, bacana, de, de colocar pro mundo, né, de divulgar, de compartilhar. E muitas questões do desenvolvimento infantil são são distantes da realidade da, de muitos pais. né? Então, nesse sentido, a gente criou um projeto, que é um projeto Pai na Roda, é um espaço de reflexão e rodas de conversa sobre a paternidade, os infinitos temas que a, que a paternidade tem, né? Infinito uhum. mesmo. Então... Um dos temas muito fortes, que recorrentemente fazem parte das nossas conversas, eu diria que é um tema transversal, porque pode falar do assunto X, é.
0: né,
2: beira na Chega conjugalidade.
0: Né? Uhum.
2: E não só a conjugalidade, até abrindo um pouco, a gente nem nem fala assim do casal, a gente fala da dupla, porque também tem vários tipos né de laço, de elo, entre uhum. o pai e a mãe de uma criança. Alguns são casados, sim, muitos não tem muitas realidades distantes pais solos né é... então se eu falar a dupla é muito como um vício né Porque lá tem uma, um, um espectro maior de realidades assim. então mas aqui o foco é na conjugalidade né? a dupla que segue junta que passa pela tormenta ali pelo desequilíbrio pelo meteoro eu gosto uhum. de falar assim, um, um meteoro bonito, que é um filho na, na vida, uma filha. É, esse vai ser o nosso espectro de hoje, não é isso?
0: É isso aí. Exatamente. A, gente, a gente tem uma experiência bem grande, né, nesse momento principalmente de muitos casais aí com, com um, esse momento inicial de crise, né, com a chegada de um primeiro filho ou de uma primeira filha. E aí no episódio anterior a gente trouxe muito das, da perspectiva das mulheres, assim, né, como que elas foram notando as mudanças nessa relação conjugal quando elas passaram a, a ser mães, né. E a gente sempre fala, né, dessa importância aí dos, dos diferentes papéis, né, do papel da conjugalidade, da parentalidade, enfim, mas a gente vai tentar hoje trazer alguns depoimentos para guiar a nossa conversa que, que falam especificamente desse desse aspecto da conjugalidade. É, é bem verdade,
1: assim, que acaba que existe uma ênfase muito maior, né, é, nesse momento da chegada do primeiro filho na mãe, né? Pouco tem, assim, eu, eu, eu achei poucos estudos falando, assim, sobre a experiência paterna, né? Não sei como é que você também... Tem essa vivência, Marcelo, mas achei poucas coisas assim que falassem da experiência materna. E a gente sabe que todo mundo passa por mudança, né? A gente como terapeuta sistêmica fala que é um fenômeno que afeta todos e inevitavelmente todo mundo vai ter demandas, demandas psicológicas diversas, enfim. E é, a gente precisa falar sobre como isso afeta o pai, né? Porque essa experiência dele vai afetar desde o vínculo com o filho até a relação com a mãe do bebê, né?
2: Com certeza, afeta tudo, né? Afeta a vida como um todo. Não sei se vocês são mães, mas a gente sabe isso, né? Conscientemente, assim, que a chegada afeta em todos os lados: no trabalho, na relação com a nossa família, na relação com os nossos amigos, muito, muito na relação conjugal, muito na pessoal, né? A questão ali da. na veia mais individual também, porque é como se fosse um um novo encargo, né? uma nova responsabilidade das grandes, se não a maior, e acho que é inevitável mexer, né? inevitável uma mini crise, nem que seja uma crise saudável, das mais saudáveis, mas a crise é inevitável, né?
1: uhum.
2: as crises grandiosas também são muitas, na última pesquisa que eu vi, 20%, ou mais, dos casais se separam no primeiro Sim, ano. Porque... No primeiro ano. Então, A gente já falou
1: aqui isso também. É,
2: no, no episódio passado, eu pude, pude ouvir. Uhum.
0: É, e assim é, tem uma coisa, né, que muitas vezes a socialização dos homens também coloca eles, às vezes, num lugar de mais distanciamento de pensar sobre essas questões até de forma prévia, assim, né? Então, às vezes é muito comum a gente ouvir, assim, né, as falas do tipo: mas deve ter alguma coisa errada, chora mesmo assim a noite toda, não? Essa criança que, né, tem que tem que achar alguma solução ou, assim, eu, eu não consigo realmente acordar, eu não dou conta de ficar acordado de madrugada. Né, de talvez assim nem estar tá, é, um pouco né, preparado ou ciente aí do que que vai vir de atribuição. Né? Isso chega muito um lá, Marcelo?
2: Chega muito, assim, aquela, aquela história assim, de cair a ficha, né? porque uhum. é muitas, muitas vezes a paternidade é idealizada, quando ela é pensada nas ocasiões, que também não é muito comum, na, né, no masculino, digamos, normalmente ela é pensada idealizada ou apavorante pelo menos no nosso público, no pessoal que vai pro projeto, que, que é o quê? É um homem, pai, que de alguma forma buscou um espaço coletivo com outros homens, uhum. relativamente terapêutico, porque a ideia inicial é uma roda de conversa, mas conforme as pessoas vão se conhecendo, o tempo vai passando, vai tornando algo terapêutico. Então, digamos que o pessoal com quem eu convivo no projeto já tem esse recorte. E ali nesse, nesse nicho, digamos, a idealização é muito, muito maior do que o temor. Né? As crises vêm para todos, para quem temia, para quem idealizava, cada um de uma forma. Né? Mas é, de repente vem a ficha, o real, um bebê, uma criança com a sua demanda. Eu, eu percebo muito assim, que, de certa forma, eles estão até mentalmente preparados para o que vai vir. Mesmo se a gente está mentalmente preparado, a vivência é diferente. Né? Uhum. Carnar ali a coisa. Eu vejo também assim que que muito muito se vê como uma soma, né? Como algo novo que chega e pouco se sente assim previamente o que, que a gente vai perder com isso, né? Perdendo uhum. o sentido dos espaços, das liberdades, dos hábitos, dos afazeres, da rotina, de um monte de coisa que se renuncia que é exigido naquele tempo, a criação, né? não só a criação, como a gente vai falar aqui, a dupla, né? o exercício da família, ali, de um triângulo entre um pai e uma mãe, e um filho e uma filha que chega também. Né? Então, eu falo disso assim, para início de conversa, porque a individualidade né? masculina, digamos, culturalmente ela também tende a ser protegida, é os privilégios do masculino que de repente também são cerceados e, e é uma, uma, uma das grandes vias da crise né? então aqui a gente vai falar da conjugal, mas aqui só para lembrar assim, que a crise individual também é importante né? da, da imagem, da identidade esse local de, de repente um pai e, e tudo o que isso traz concordo muito que não se iguala ao que traz para uma mãe isso não está nem em discussão como aqui o nosso filtro vai ser esse então vou é. lançar uma lupa né, nesse sentido que como vocês falaram assim tem pouco estudo, pouco não, tem menos né, comparativamente, tem menos blogs, uhum. perfis tem, revistas,
1: tem. matérias
2: tem menos tudo né? uhum. e lentamente a gente vê que tem aumentado né, a discussão sobre a paternidade para quem está um pouco nela, se assim, a gente consegue ver de dentro que ela está se ampliando ainda muito timidamente mas está indo, né? Que é um motivo de muita felicidade. Sim. Faz a gente curtir esses convites, né? Porque sempre são espaços para outras escutas também. Né?
1: Uhum. Com certeza. Bacana. Bom, é, então a gente vamos começar... Conseguir...
0: Falar, é, tá, tá no, a gente tá no novembro azul, né, assim, que é o mês que a gente lembra aí dos, dos cuidados da saúde do homem e aí eu acho que é importante a gente tá, não foi meio coincidência, mas de como que também, né, todas essas formas de cuidado, de pensar, de sentir, né, eles têm avançado, mas ainda realmente precisa de mais espaço para a gente discutir, né, para ampliar isso, assim. Então, bom, a gente uhum. vai trazer hoje o episódio, na verdade, diferente dos outros Vai tentar trazer aí mais de forma contínua os depoimentos e os nossos comentários E aí no final a gente sempre gosta de trazer algumas sugestões de livros, filmes, algumas coisas Então assim. vamos lá, primeiro depoimento Eu sou casada há cinco anos e temos dois filhos de três e dois anos Estamos em uma fase bem complicada Pois não só a questão das crianças e a educação dela tem sido um problema Como a libido da minha esposa também eu hoje me sinto em uma prisão, na qual eu vivo para os meus filhos quase que como um escravo. Por vezes, penso até que eu nunca soube ser para a família e talvez isso seja mais uma dificuldade. A maioria das minhas brigas com a minha esposa são por causa das crianças. Temos entendimentos muito distintos de como educá los Eu acho que ela conversa muito mais do que devia, ela acha que eu sou muito rígido. O casamento mudou completamente após o nascimento do mais velho. Passamos a viver para ele. Desde então, quase não temos conjugalidade. Quando ela engravidou de novo, eu senti que eu fiquei sobrecarregado com o mais velho, como se somente eu fizesse as coisas. Foi um momento muito difícil. Aos seis meses de gravidez, só não pediu divórcio porque ela estava grávida. Meu segundo filho nasceu em um momento em que estávamos brigados e foi uma coisa muito esquisita. Eu, por vezes, me arrependo de ter tido mais um filho. Ela, algumas vezes, fala em ter mais um. Eu não quero mais filhos porque já não estamos em uma fase boa para o casal. E acredito que mais filhos adiaria ainda mais o encerramento desta fase.
1: Já começamos com o um depoimento azedo, né, Marcelo, que você falou?
2: No começo eu brinquei, né, que tem do doce e do azedo, né, do amargo também. E... Acontece muito, né? É, antes mesmo, como vocês conhecem, né? os ciclos de vida que começa lá na formação do casal, É uma coisa que eu tento trazer muito é, Inclusive tem um grupo das nossas rodas que é só para os grávidos, né? que é uma forma de preventiva, talvez, né? Não claro. só preventiva, legal. mas até a discussão da gestação, o papel do homem, o local do homem, e também a, a, anunciando um pouco dos fenômenos mais comuns que vão acontecer. E lá, nessa nesse raciocínio, eu gosto muito de pensar no elo, né o elo conjugal, como se fosse um campo mesmo, um campo histórico de sentimentos, de tempo, né que as duas pessoas criam entre si, Invisível, afetivo né, Que vai ser muito testado Com o advento de um filho né, e Em outros sentidos também Esse esse elo passa por vários né? Por vários desafios Sem dúvida, a gente brinca assim Que o filho é como se fosse um ganchinho Que se coloca nesse elo Até se formar ali Uma triangulação sentimental enfim. Mas o que, que eu quero dizer? Que com o peso de um filho, de uma filha, não é todo elo que se sustenta mesmo. É. Né? Depende muito, assim, da, da robustez, do que foi formado ali. E se não teve um tempo grande, porque muitas vezes não tem, Sim. é como isso vai se formar, né? mesmo com o filho. Né? Naturalmente, é um processo um pouco mais difícil, porque até para quem já está, sei lá, há muito tempo junto, o filho vai concorrer no sentimento, na sexualidade, né? no tempo, pro, com, com o casal, é, e para quem está formando isso, é um desafio até um pouco maior, que é meio que desenvolver o início desse elo, junto com outro elo, que é o elo paterno, no caso dos homens, né? então, é um momento muito, muito importante, assim. E, como eu falei, a, a crise é um fato, né? Na minha opinião, na minha vivência. A questão é o nível, né? E é. a primeira coisa, uma das mais que a gente ouve vem na via da sexualidade. Então, uhum. no, no relato também tem isso, né? Ele fala
0: é, da... a gente recebeu vários que falavam disso. A gente trouxe esse, mas vários outros é, falaram disso, né?
2: Sim. Uhum. Que eu também sempre acho muito legal discutir, né? previamente ou, ou durante com os pais que a gente conversa é, porque é onde se sente muita falta né eu diria assim que a relação do homem com a sexualidade dele é muito deturpada, por que não dizer é muito viciada culturalmente por que não dizer e torna crítica às vezes um, um espaço de tempo que é transitório que tende a ser transitório né que mesmo assim é muito difícil né, de, de se suportar nesse né, novo local que o homem né, de repente é colocado. Né. E na via sexual, eu acho importante, eu até falo que, que é isso mesmo e tem que ser, né, porque a libido a libido feminina ela vai estar tá direcionada à criança uhum. e tem que estar, tá, e a do pai tem que estar tá também. Né. Tem assim,
1: Exato.
2: a gente não é muito de dizer o que deve não é receita né não é um curso do, de como ser pai a gente recebe as paternidades das mais variadas ordens né? mas a sugestão é essa presença presença com afeto e com consciência né? então esse essa crise na sexualidade muitas vezes é a origem do que vai ser os os divórcios né eu diria que representa muito conflito na parte do homem né Normalmente os homens que estão menos sintonizados com a mulher nesse momento, que estiveram menos sintonizados com a gravidez, e mais ainda, que tem, eu diria, menos recursos para lidar com a falta que um abalo, digamos, transitório na sexualidade vai fazer na vida dele. Né? Que é uma turbulência mesmo, né? é, um, é uma nova forma de lidar com o corpo. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando da nossa bioenergia, da nossa homeostase como ser, né? e de repente tem um, um, um período mais difícil do puerpério, muitos homens têm muita dificuldade com isso. Né? É. E isso associa a raiva, o ímpeto às vezes agressivo ou a fuga mesmo na ideia do, do divórcio. Não.
0: e, e, e aí até tem uma, uma cobrança muitas vezes né das mulheres e isso na verdade acaba distanciando ainda mais né porque no, no episódio delas elas falaram disso assim né também dessa dessa sensação de que não queria não tinham disponibilidade interesse naquele momento Sim. e essa cobrança era, um, era mais, né, mais uma questão assim né
2: Sem dúvida né? eu gosto muito de provocar dizendo assim Sim. que sexo não é um direito né? Sim, sim. uma conquista, digamos, então não tem essa de, de cobrar, né, porque uhum. é esposa, porque tá junto, é uma conquista, e o corpério, principalmente, é um momento que precisa mesmo de muito respeito nesse sentido, a mulher numa numa integração muito forte, quase fusional, isso é meio polêmico, quem sabe depois a gente fale sobre isso, é, que não vai estar tá realmente disposta. e é muito importante de se respeitar e parece simples, né? Mas na hum. prática, sendo assim, que a gente vê é um, é um motivo mesmo de, de muita torcida. E a até... E, a,
1: é, e até isso, né, Marcelo, que você falou dessa necessidade do também da libido do pai estar tá direcionada para esse afeto, né, para esse filho, é a gente vê muitas pessoas falando, assim, como que os homens se sentem excluídos nesse processo, assim, sabe? Não é incomum a gente ouvir falando assim, ah, porque eu fui deixado de lado... Porque minha esposa não quer mais saber de mim me Sentindo até excluído dessa dia de mãe, filho, mãe, bebê Que realmente nesse início é, né, é, é isso que a gente tem Mas como que também precisa ressignificar Porque a partir do momento que esse pai também está integrado nisso Que essa energia está direcionada para essa paternidade com afeto ele também se sente parte, né, também. Isso também pode ajudar nesse sentimento de, de de fazer parte, de estar integrado, né?
2: Sem dúvida, né? Diria assim, que uma parte da libido pensando a libido de uma forma mais ampla. Sim, né? sim. A disposição energética para algo, assim, né? do desejo. Então, uma parte da, da libido se, se sacia mesmo quando a gente a investe na criança, né? E... Eu gosto de provocar, eu falo provocar porque esse ponto é sempre polêmico lá, né? que a gente é meio que reconduzido conduzido a um local meio de escanteio mesmo, né? de início. A gente fica ali, de certa forma, numa coadjuvância, mas não numa coadjuvância de tarefa, de prática, de empenho né? no exercício. Eu diria uma coadjuvância na fusão com a mãe que a criança tem, né? Nessa relação que é muito, muito intrínseca, que não, não vou dizer natural, não, não estamos falando de instinto ou co coisas semelhantes, mas falando de um, de um orgânico, né? De um biológico que eu diria assim que a paternidade, esse próprio elo com o filho, com a filha, ele é uma conquista, né? Uma conquista longa, né? Então a, até o pai meio que se sentir realmente é, como dizer, contemplado pelo filho ou pela filha como o pai É uma processão de anos, às vezes Porque é, a vivência de um, de um ser infantil, ela é diferente mesmo né? Enfim, a... a minha filha me chamou <risos> Tô aqui em cima, filho, eu já volto <risos> Tá bom Vivo, né? Home
1: office. É, tá ótima. a gente adora essas. Isso.
2: E também vale lembrar, assim, que às vezes a gente também, é, não não vitimizando, mas colocando esse dado, né? De a um, socialmente, culturalmente, também na conjugalidade, às vezes a gente também não é convidado ou, ou confiado a tarefa do cuidado, né? Que é uma coisa que. Que também ajuda um pouco, assim, nessa dificuldade. Né? Então, eu digo assim, que esse local do, do ser pai, da forma como a gente tenta sugerir, né? refletir, ele é um local de busca mesmo, né? ele é, às vezes, um, um, um atravessar algumas barreiras que, que se colocam. Né? É... E no relato dele, eu achei legal, assim, porque... O que ele sofreu com, com o filho mais velho era um menino, se eu não me engano, né? Que nasceu, ele sofreu porque ele quis estar junto, né? Ele está ali no azedo, na dificuldade, porque ele se propôs e é difícil mesmo, né? É, eu falo isso porque são muitas as realidades de quem não se propõe, de quem ou nem assume, né? Ou no num primeiro, numa primeira turbulência também se esquiva, né? se redireciona para um caminho mais individual, enfim. Então, apesar do azedo, apesar da turbulência, é uma turbulência porque ele se implicou. Né? Claro que, como a mãe também, é um grande aprendizado meio que instantâneo. Né? É muita coisa para entender de uma forma rápida. É, é muito comum a gente pensar assim, na conjugalidade como as coisas, eu diria, até extraordinárias, né? O próprio sexo, aquele vinho numa sexta-noite, uma saída para um barzinho ou para alguma coisa de diversão, né? Normalmente nos relatos, quando a gente vê assim, que a conjugalidade foi, foi, ficou prejudicada, normalmente é essa via, né? Eu penso assim, que, e aí talvez seja já a parte do doce, né? Que a conjugalidade é muita coisa, né? É, é muito reducionista até a gente colocar como é, prioritário ou prevalente essa linha do que é, numa conjugalidade, o extraordinário. Né? O extraordinário pensando assim, o sexo, pelo menos para casais com filhos, por um período como algo extraordinário, a sair da noite é algo extraordinário. E essa reflexão... Algo assim, que
0: sai da rotina, assim, né?
2: Exato. E a rotina é o ordinário. Né? Uhum. e o quanto de abertura que há para no ordinário para no, no ordinário o exercício da, da conjugalidade acontecer também né? na via afetiva na via da cumplicidade na via da parceria na via de duas pessoas uma dupla né? implicada num, num projeto que é ser pai e mãe né? querendo dizer assim que abre-se também um grande leque muito rico para o para a integração da, da conjugalidade, né? Mas também, como a gente está nesse momento agora, do, do buraco que se cria, né? Da reorganização conjugal que é preciso fazer e que é é, é preciso muita adaptação mesmo, né? Quem não consegue, né? sofre muito com é... isso, os pais, as mães e as crianças, claro. mais do que todos, né?
0: É, a gente vai ter com os depoimentos que traz esse aspecto aí, né, mais positivo, mas eu acho que fica claro, assim, para mim também, né, como que talvez esteja é, ausente, né, ou não sei, escassa aí, um tipo de comunicação em que ele consiga, inclusive, dizer: eu não quero outro filho, né. A gente até teve também experiências, assim, no consultório, de que era inadmissível para o homem pensar num terceiro filho justamente por, por participar ativamente, né, desse momento aí com os dois primeiros. E de estar tá exausto, de não estar tá mais topando, ficar mais você anos sem dormir direito e tal, né? E como que talvez isso precise ser negociado, assim, mas precisa ser conversado, né? E, e enfim, pode ser difícil porque os desejos podem não estar tá batendo, mas não é, não é qualquer coisa, né? Ter um, um terceiro filho, né? Acho que você pode falar, inclusive, né? É, pensando na sua experiência. Então, assim, isso precisa ser dialogado, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Né? É, até porque eu diria que é das tarefas mais difíceis da vivência, da existência, né? A ideia de criar, de educar, de estar junto, de ser amparo, né? Para um ser em formação, enfim. E como você bem falou, Amanda, nem sempre, eu diria assim, grande parte dos casais, nem sempre o diálogo, ele é forte, né? Ele tem um, tem um terreno ali saudável de diálogo para poder falar, inclusive, disso, né? Uhum. É, e quando um quer, o outro não quer né? como é uma equação difícil porque ambos querem se realizar nos seus desejos ali naquela dupla naquela conjugalidade quando um não quer, não quer mais já viveu uma experiência a gente brinca assim, toda coisa começou a se organizar de repente a gente vai resetar ali o jogo começar tudo de novo desde o início ali dos processos de gravidez, né, assim, de nascimento, de madrugada assim, aparentemente no relato não foi tanto, né? ou até foi, mas ele talvez não tenha se colocado, ou se colocou, mas na negociação ali acabou topando, e agora eles estão sentindo mesmo a, a, a responsabilidade, o tempo que se exige, né? E eu gosto de dizer assim, que, voltando àquela ideia do escanteio, que né, de, a de designado a um local terceiro, digamos assim, por um tempo, Nesse local terceiro, parece assim, uma coisa de exclusão e não deixa de ser se a gente está pegando como referência a dupla mãe e filho, que tem uma, uma conexão mais importante. Assim. Depois a gente vai conquistando, né? mas inicialmente é muito forte. Né? A amamentação é um, é um dos exemplos disso, né? como que o elo de dois seres ali, no ato, digamos, sublime da amamentação, cria mesmo uma integração, né? e a gente vai, aos poucos, tentando conquistar esse espaço. Né? No lugar da conjugalidade, eu gosto de pensar que também assim, também a gente vai buscar, tentar conquistar, porque não é um direito, né? o, o retorno dessa mãe para um local de mulher, e não nossa mulher, né? mulher, esposa mulher né num sentido mais amplo assim porque eu acho que a gente tem um papel legal nesse nesse estímulo de um resgate né porque em muitas situações a própria identidade da mulher ela, ela se mistura bem né com a, com a materna com a maternidade e acho que é um pouco do nosso papel esse convite né à mulher para esse retorno né? e de novo não pela sexualidade para a gente né tentar restabelecer um uma forma que acontecia, porque restabelecer não existe, né? Eu acho que a gente vai acabar encontrando uma nova forma, não tem um retorno, né? É, mas que passa muito, assim, por esse ato da conquista, né? Do buscar um espaço, do esperar um momento, de ver, né? É, o momento em que começa a ser possível esse, esse retorno da mulher, da condição de mulher, de uma forma mais ampla, né? Exatamente para entrar nessa, nessa linha, assim, do, do homem, convivo com homens, ente, vejo homens de, com várias realidades, já falei, assim, que o grupo de pai ali é um, é um nicho um pouco mais específico.
0: Mais privilegiado, assim, né?
2: É, mas essa ideia de que a mulher tem que fazer um esforço ou... É, é, brincadeiras à parte no sentido assim de que é meu é meu por direito né ela é minha esposa mas né? esse local do sexo como um direito é um ponto importante mesmo de ser conversado né porque a princípio nas ilusões e idealizações a gente imagina que vai ser rápido que vai ser simples tem a tal da, da do resguardo né que pressupõe e... cerca de 40 dias. Né? E muito... que
1: depois disso, magicamente, tudo some. Né?
2: Uma coisa meio mágica mesmo. E não, né? É... Gritemos que não, na verdade. O... A ideia do retorno dela essa condição de vida, de trabalho, é uma incógnita, depende dela. Né? E Então, assim, essa ideia de, pô, passaram ali 40 dias, o médico falou que já está liberado, né? Então a gente já vê os sistemas assim de um médico que fala, não é a mulher que fala, né? E enfim, a gente ouve muito nesse sentido e no meu local, né, de psicólogo desse grupo, esse projeto, sempre provocando assim quando a gente percebe coisas nesse sentido, falas nesse sentido, né, numa uma micropolítica, digamos assim, né? Mas que sem dúvida, e eu falo até por mim, né? Eu vivi essa crise também, mesmo Lendo lá a apostila da psicologia da infância que eu resgatei <risos> quando eu soube da gravidez Ou nos estudos, ou sabendo o que vai acontecer Ou no próprio local de psicólogo, psicoterapeuta conjugal, psicoterapeuta de família Digamos que eu sabia, mas saber é diferente, né? Então,
1: Totalmente
2: na, na primeira filha eu senti mesmo, então... Pessoalmente falando, junto com a ideia da privação da minha liberdade, né, que eu tinha isso como algo muito caro para mim, né, para a gente, ela também, ou juntos ou ou separados nas vivências individuais. É, a individualidade e a questão da sexualidade e da afetividade. Né? E, né, e nesse final eu até amplio para mais um ponto, né, porque afetivamente... Não só sexualmente, digamos, libidinalmente, mas a gente também não ocupa mais o mesmo lugar, né? Existe um serzinho ali que demanda e puxa muito afeto, é muito encantador, é muito bonitinho, muito fofo, muito cheiroso e, e puxa afeto, né? E pensando assim, que a nossa energia libidinal, afetiva, enfim, ela tem um limite... A parte até do afeto que a conjugalidade tinha, vai para a criança, né? Uhum. Então, eu vejo muito isso também. Algumas crises que não são tão da sexualidade. São sim. do afeto, da uhum, amorosidade, sim, sim. do carinho, do olhar. Dessa
0: expectativa a... que volte, como você falou, né, a ser como era antes, né? Eu acho que esse é um ponto importante, assim, de se permitir é, construir algo novo, né? Porque senão também fica uma frustração muito grande, né? Porque não vai ter esse, esse retorno que era antes, né? Não tem como. Tem outro ser ali, ou mais de um, enfim, e, que não vai permitir que, que esse casal volte a ser só uma dupla, simplesmente um casal, né?
1: Uhum.
0: É, e até
1: isso que você fala da crise, né, Marcelo? A gente sempre traz aqui a crise como é, uma grande oportunidade de mudança e a gente talvez encarar dessa forma, né? Que a, a crise vem para poder que essa família se torne né, um, um, uma outra forma de funcionar, que vai ser necessária agora, enfim. Então, que a crise vem para um lado bom também, né, para uma readaptação, para uma ressignificação dessa relação também.
0: E você falou dos, dos 40 dias, assim, né, eu fico pensando que muito do que a gente ouve, assim, também tem a ver com como é que foram esses 40 dias, no sentido aí, né, de como que o papel parental até contribui para o conjugal, no sentido, assim, dessa mulher, às vezes, se sentir sobrecarregada, sozinha, né, é, e aí, depois de 40 dias, agora ela ainda tem que estar tá disponível para uma pessoa que talvez ela não tenha esse sentido, né, é, é, parceira e... e então, também tem uma coisa, às vezes, né, são papéis distintos, mas eles se retroalimentam, às vezes, né?
2: Sem dúvida, o tempo todo, né? Sim. E eu diria assim, encontrará, né, um novo arranjo, um novo formato. Normalmente é um equilíbrio maior, né, um equilíbrio mais robusto. Quando a gente consegue chegar a um novo equilíbrio, depois de um desequilíbrio, de uma crise, uhum. chegará lá quem conseguiu passar, né?
1: Com certeza, quem...
2: A dupla, o elo que de alguma forma conseguiu se sustentar na turbulência que vai vir. Né? E é nessa turbulência que há muito escape, né? que é, E não só de fugas do masculino, né? Tem também até decisões de, de não do feminino, das mulheres, que também não querem. O puerpério mexe muito, né? Sentimentalidade com a vida, com, é, eu diria assim, o nosso ser no mundo. E muitas vezes nessa reconfiguração individual o homem ali não não está mais naquele local né? acontece também menos né acho que a ideia da saída da Eu vou falar fuga né porque muitas vezes é uma fuga mesmo mas vale lembrar assim que muitas vezes a, a ausência paterna não é só irresponsabilidade ou só covardia digamos assim não é um egoísmo às vezes é um é um profundo medo
1: Sim. É um claro. profundo
2: sofrimento assim que esse papel traz para um homem que não vai ter às vezes um recurso para se sentir disposto a passar por isso né? sim
1: posso, é... com certeza acho que a gente podia ler um próximo depoimento que fala da experiência de um homem justamente que está nesse primeiro mês de vida aí da filha para a gente poder complementar um pouco mais pode ser
2: pode claro ele está junto comigo que eu estou no primeiro mês da minha terceira <risos>
1: Quando as pessoas me perguntam como está a vida após a chegada da minha filha há um mês, eu gosto de brincar falando que tem sido o momento difícil mais facilmente vivido. Existe um processo de mudança intensa na relação com a minha companheira desde o início da gestação e, na minha opinião particular, foge bastante daqueles clichês que estamos acostumados a escutar. A, a mãe só vai dar atenção para o bebê, a relação desgasta depois de um tempo, você vai perder a vontade de ter relação e etc. Tudo é um processo de preparação mental prévia, no meu ver. Por que, que é difícil? Porque a gente passa por algumas provações, desde ver a sua esposa fazer cocô na sua frente de tanto esforço que ela fez durante um parto, até as brigas por achar que o jeito dela de cuidar é melhor. E por que eu falo que é fácil? Porque o difícil não é nada perto do que acontece na relação. De novo, sempre achei que minha relação com a minha esposa foi especial, desde que nos conhecemos. Então, entendo que minha opinião pode ser um pouco enviesada e romantizada. Mas tem sido uma relação de tanto orgulho, eu olho para ela e vejo uma pessoa que ninguém mais conhece, só eu. E isso, depois que nossa filha nasceu, ficou muito mais forte. O que é, o que é achar algo difícil... Ao ver a minha esposa olhando com amor para a nossa filha, chorando nos momentos difíceis, pois não sabe o que fazer, pedindo minha ajuda para fazer algo que ela não sabe e mesmo brigando para eu cuidar da maneira certa da nossa Bitoquinha. É claro que ela vai dar mais atenção para ela do que para mim, mas é claro que eu também estou dando mais atenção para a minha filha do que para a minha esposa. Se você se prepara antes psicologicamente para isso, afeta sim a relação mas afeta de uma maneira positiva, sabe? Uma pessoa, olhar a companheira e ver que o amor que ela tem por aquele serzinho não se apaixonar mais ainda, tem algo que precisa ser resolvido. Estudo muito. É, me preparo muito mentalmente antes e conheço, e, e conheço muito a pessoa com que eu criei, estou criando a minha filha. E fazendo isso, certamente o, o amor só aumenta. E a vontade de beijar, de ter relação e de dar aquele abraço de minutos só aumenta. Acho que esse é o, esse
2: é o doce. doce. É. é o lado luminoso, né? Que anda junto, não sempre, né? Porque também, né? não é porque é mãe que vai ter esse relato desta mãe, né? de uma integração, de uma disposição, acho que é importante falar sobre isso, inclusive no local aqui do masculino, né? É, a maternidade também é no plural tem várias formas mas nesse tá caso também
0: construída né não tem essa de né ser mãe tem o um instinto né sim, que vem sim. antes para a mulher né que às vezes também as pessoas falam que o homem só, só desenvolve isso depois né é, Depende. tem
2: algumas partes que eu concordo que até tenha assim mas não no lado de instinto né uhum. pensando o instinto como assim virou mãe pronto Pux, mudou
1: uhum. Tô... Uhum
2: mas eu, eu vejo assim que na via do biológico mesmo, do gestacional, né de um ser ali real realmente Não, né? integrado, né é, é um ponto polêmico essa fala, mas assim deixando bem claro esse limite assim, entre o que é orgânico e o tanto que a cultura se apropria, os papéis sociais se apropriam desse orgânico, e que aos olhos desse pai também tem ali uma, uma lente de beleza, de conseguir enxergar e talvez ampliar, o um lado belo e luminoso, que é sim uma criança ali numa dupla que se dá bem desde o começo. Né? Ou seja, uhum. esse elo ele é fortalecido, ele já tem uma, aparentemente uma robustez né, que permite com que, apesar dos pesares, das dificuldades, ainda, ainda tenha algo que prevaleça, né? que, que faça, é, digamos assim, empatar um pouco né porque sem dúvida para ele também é um transtorno é né? uma nova forma profissionalmente conjugalmente individualmente né? É, conjugalmente mas ele conseguiu ver o lado frutífero disso né o valor disso que eu me arrisco a dizer que sempre tem às vezes Sim. a gente não chega a pessoa não se dispõe a enxergar e muito menos a ampliar até porque, uhum. às vezes, está num, numa avalanche mesmo de, de novidades, de novos papéis, de crises pessoais, né? Uhum. Mas, seja na relação com a mãe, ou seja na criança em si, não ser em si, uhum. né? nascida, a, a vida ali, o desenvolvimento humano, digamos assim, bem debaixo do nosso nariz, né? Quem tiver um, uma lentezinha para ver a riqueza, a beleza que isso traz, dá uma equilibrada também até para enfrentar esse lado difícil né? conseguir ah. ver que que tem um valor ali grandioso que uma mãe no caso dele né que ele coloca assim também se revela também se empodera também atinge um, um novo um novo patamar de si né não em termos comparativos com as mulheres em geral de de si diria de si né? e como isso é bonito né Embora também isso venha numa crise, num momento onde tudo está em readaptação. E se tudo, tudo na minha opinião, assim, tudo não, mas muito, vai, vai circular em torno disso. Né? Como é que o homem vai lidar com o que ele perde? Sim. Seja sexualmente, seja amorosamente, afetivamente, seja profissionalmente, seja individualmente, nas liberdades, no que o fazia, no que ele tinha como identidade e às vezes uma coisa que era ali cerne da minha identidade não é mais possível né? uhum. por, conta, por conta de uma criança enfim então são crises de vários níveis né e é. nesse caso tem um, esse, esse olhar assim bem bonito bem bacana também concordo com ele assim que às vezes vai ser romantizado mas é como ele vê a realidade dele então para ele é isso né o meu local às vezes eu, eu penso mais ou menos dessa forma me identifico um pouco porque estou junto com a minha companheira há muito tempo né? acho que todas as gravidezes foram planejadas no momento certo deu tudo muito certo, então nem gosto de colocar a minha experiência como, como média né? é, porque são muitas, né são muitas formas assim que chegam e... Pensando assim numa média, esses pontos são romantizados, essas vivências a dele, talvez a minha, né? Sim. É... E é um pouco nesse sentido assim que, para mim particularmente, a roda, o projeto, né, Os pais tem muita força, porque são muitas realidades, né? Acho que assim. Também. A gente tava fazendo as contas, a gente, o nosso trabalho alcançou cerca de 300 pais
1: o maior ou menor
2: nível, né? Alguns que estão há muito tempo seguiram junto outros menos. Mas o que, que eu quero dizer? São vários relatos, né? São várias formas. Dá para gente um, um universo de parâmetros, de pluralidade da paternidade que faz até a gente se localizar é, realmente. Ah. Caso dele, o um olhar importante, é, luminoso em relação ao filho, à esposa no caso. Enfim, e do que a Amanda falou. É esse do gozar, né? Do digamos assim, como a gente equilibra a individualidade com a conjugalidade, com a paternidade, né? Pensando nesse, é quase um equilibrismo chinês difícil ali, né? Normalmente a conjugalidade é sacrificada, a individualidade é sacrificada, o lado materno paterno cresce nesse momento, né? É, só que tem esse porém assim, esse, e acho que vai muito de acordo com essa lente que o cara... Vocês não falaram o nome dele, né? Não sei se está identificado, enfim. Não, não. Nem, nem vem ao, ao caso. Mas que a pessoa que relata tem essa lente assim de... de quando a gente se propõe, né? quando a gente realmente investe libid, libidinalmente, afetivamente. Né? E aí, para quem não é da psicologia, colocando bem aspas aí no libidinalmente, falando como uma uma força de um desejo não com a, com a, com a sexualidade em si, né? É, a gente se realiza individualmente no eixo da paternidade também, se a gente, assim, conseguir, né? se a gente, assim, se dispor. Né? Até pra gente não cair no vício de que, assim, o que que eu faço para mim, né? Depois que eu virei, pai, o que, que eu faço para mim que... Se a gente for filtrar, realmente é muito pouco ali da individualidade em si, para aqueles que se propõem, né? Mas a partir do momento em que a gente goza do local do pai, né, que a gente curte, que a gente se entrega, que a gente brinca, faz careta, como a Amanda colocou, uhum. a gente também está tá se realizando ali e a individualidade também está tendo um espaço. Não vai ser o mesmo espaço de uma noite, de uma festa, de um futebol no meio de uma tarde de sábado, porque agora são outros rolês, né? São outros parceiros outras coisas. É, até como forma, né, da gente ampliar essa esse equilíbrio mesmo. Eu lembro muito assim, eu trago uma situação pessoal assim que foi uma madrugada muito difícil da minha primeira filha, digamos assim, no primeiro ano dela, só que quando eu acordei, ela tava ali do meu lado, né? Tipo, sorrindo para mim, Se assim. Ela não falava, mas se ela falasse, ela dizia, diria assim, bom dia, papai. Ah. Eu lembro de ter sentido isso, assim, que recarrega na hora, sabe? Aquele déficit de sono, aquele cansaço que a gente vai acumulando, principalmente no início da vida de um filho. De repente, num sorriso, num dia, num, numa vivência de um minuto que a gente consegue sentir, né? a potência do nosso sentimento amoroso, né? A gente se recarrega, né? E é muito legal ver isso. Né? Uhum. E aqui a gente entra numa outra questão, antes de passar para vocês, assim, que é o homem e o sentimento, né? O homem e a emoção, né? Como que a gente é, às vezes, distante dessa lente que o colega falou, né? Desse, desse, dessa recarga que eu tô brincando aqui com o meu exemplo, né, de de se permitir sentir o afeto que a criança tem, que a gente tem sobre ela. né? É, na roda é muito fácil ver isso, assim, né? que é um, como a Amanda também colocou, é um espaço que a gente não está acostumado de chegar numa roda um monte de homem, 30 homens às Desconhecido, vezes...
0: Desconhecidos às vezes, né?
2: Falando de um ponto íntimo, né? de uma vulnerabilidade, de um choro. né? Teve uma roda que, para mim, foi muito marcante, as rodas são temáticas, e a gente abordou o medo, o medo paterno. Né? O assunto era simples e aí cada um ia trazendo livre. Né? E teve um momento ali que estava todo mundo comovido, chorando, porque os, os medos são muito parecidos e, de certa forma, todo mundo entrando em grupo, em contato com isso, né? E aí vem a emoção, às vezes uma catarse, né? Que ah. só revela, assim, o quanto que isso é reprimido, a gente é distanciado
0: disso. É porque homem é para saber tudo, né? Como assim, homem é frágil, pode ter medo, pode não saber o que fazer, né? Então, acho que a Sim. paternidade também coloca em xeque esse estereótipo aí da masculinidade mais hegemônica, é porque... assim, né? Que, que, enfim, também não sabe, também não tem resposta, também precisa de ajuda, né? E ah. é um desafio, muitas vezes, se ver nesse lugar, né? que talvez não tenha tido oportunidade antes, né, de, ser, de estar nesse lugar assim.
2: E que violência que é isso ser é, tirado de é, nós, é. né? É, tá. Se brinde se à sentimentalidade, à emoção, né? Que violência que é culturalmente isso ser retirado da gente, né? Em, em vários discursos, né? E de novo, não querendo colocar em nenhum comparativo em relação ao que a mulher vive, vive né? Toda essa questão de gênero mas para dizer assim que Vale falar, né, nos espaços, que o homem sofre muito também com essa estrutura. Muito. Esse machismo estrutural, patriarcado, que nos distancia do que há de melhor. Porque o que, que é o sentimento, né? O sentimento é, na minha visão, né, é a base da vivência. Né? E estarmos meio que esfriados em relação a isso, né? Estarmos desperdiçando né, a parte mais, digamos de recarga luminosa da vida talvez, né? Sim. mas com toda essa discussão, né, que vem se ampliando da paternidade e mais ainda da masculinidade, aos poucos, timidamente, felizmente isso vai avançando. Né?
1: Sim, eu fiquei lembrando até que de um exemplo de uma de uma pessoa que eu conheço, um homem, né, que ele viveu um processo depressivo profundo depois do nascimento do filho ele até fala que foi uma depressão pós-parto, assim, apesar de ser super incomum né? a gente falar sobre isso, mas que veio muito atribuída a esse papel do homem provedor, assim, que a grande coisa que ele ficava pensando era assim, e agora eu vou ter que dar conta dessa família? Será que eu vou dar conta? Será que... É... Enfim, e muito medo de falhar, assim, né? Então, é exatamente isso que a gente está falando, assim, como que o machismo traz esse sofrimento muito grande quando coloca em xeque... Essa eficácia, né? essa, essa, essa eficácia do homem, essa, essa necessidade de estar tá ali, dando conta, independente de qualquer coisa.
2: Sim, tudo que está associado a essa expressão, né? o pai de família, né?
1: uhum.
2: toda a carga uhum. que tem em cima disso. Assim. E no relato, voltando a ele, é, também vale lembrar que... Assim, aí eu trago o Winnicott, né, que traz um conceito que para mim é muito importante assim, do nosso local né? principalmente no puerpério que é um local ali de, de continência né? da gente de alguma forma conseguir ser amparo né? das outras coisas da vida porque não é porque a mulher virou mãe que acabou tudo é só criança, a vida segue conta, compras a gerência mental né? então para fechar um pouco assim o raciocínio, né? de certa forma a gente é colocado ali de escanteio dessa dupla, dessa, em relação a essa díade, que é tão forte. né? É... Mas isso não significa que a gente pode se dar ao luxo de ficar ali no escanteio e de se esvair, não. Esse local de escanteio é meio que para o amparo dessa dupla, né? é cuidar do resto, digamos assim. É cuidar da, da esposa, né, que realmente precisa muito do amparo, da ajuda, é, acordar junto, né, mesmo que seja para não fazer nada, pra, mas para se mostrar ali junto, né, numa madrugada, digamos assim.
0: Então, a Luísa, pode... no outro episódio, dava um exemplo disso, Marcelo, do levar a água para, para enquanto ela estava amamentando, né, assim, que é, era o que podia, assim, mas era o estar junto, assim, né? Era, podia ser visto como algo descantei, mas para ela era super importante que ele trouxesse a água enquanto ela estivesse amamentando, né? Então, Sim. um papel muito importante, mesmo que não seja a pessoa que está amamentando.
2: Sim, da água, ao calendário de vacina, ao assumir as contas não pagar necessariamente né, na ideia do provisão, mas na assumir a gerência né? ah. sim. De, de muita coisa que é viável, mas que, eu diria assim, na, na, na experiência, assim, até as mulheres também, às vezes, têm dificuldade né, sim, confiar a gente um sabe. calendário de vacina ao pai, sei lá. Né?
1: Ah. Não, e tem no depoimento, né, ele fala assim, muitas vezes eu fazer do jeito de não fazer do jeito dela isso ser um motivo de reclamação. E a gente ouve muito, muito, muito isso, né?
0: E é, eu acho que é importante você falar sobre... É... Reivindicar também um protagonismo, né? É, o homem reivindicar esse protagonismo, ainda que às vezes nem seja possível, assim, porque é, a gente entende como sendo um processo, assim, também dialógico, assim, né? As mulheres, às vezes, têm dificuldade de delegar, né? De também dar essa autonomia, elas reivindicam o que eles não fazem, mas quando fazem, ele não faz do jeito certo, né? Mas, ao mesmo tempo, também essa mãe, mãe às vezes fica nesse lugar de que ah, ela vai reclamar, então, né? E aí, na verdade, tem que ser os dois, assim, né? Um tenta um pouquinho mais, aí o outro, né? E, e também entender isso como um equilíbrio dinâmico, né? A gente tem falado muito aqui, talvez, desse momento aí dos filhos pequenos. Mas ao longo da vida também as demandas vão mudando. Então tá, você vai dormir a noite inteira, mas daqui a pouco ele vai virar adolescente e você vai voltar a ter que acordar de madrugada e tal. Então assim, tudo isso vai é, mudar também, né? Essa relação conjugal também vai passar por vários momentos, né? A gente trouxe aí vários episódios sobre esse ciclo de vida mesmo, né? E como que esse equilíbrio, é, ele, ele, é, ele é dinâmico, né? Não vai ficar do mesmo jeito para sempre. sempre. Sem dúvida
2: e aproveitando isso, né, essa questão dinâmica até para lembrar que esse local de escanteio ele também é temporário, né, porque aos poucos a criança vai se revelando, vai se, vai se distanciando um pouco do elo tão forte com a mãe, vai criando sua própria individualidade, sua própria forma de ser, né, e nesse momento o pai ele é uma figura absurdamente importante também, né, é Primeiro, assim, como, como local de referência, né? e de novo, o Winnicott, ele diz assim, que ele tem um conceito, que é da preocupação materna primária, que é muito questionável ao, ao olhar do gênero, atual, assim, é, que sugere essa fusão, né, isso que eu estou falando. Eu, particularmente, acho que essa fusão tem um lado orgânico, real, mas tem muitas críticas em relação ao que fazem disso, né? Por causa dessa fusão, em razão dela, soma-se muita coisa, deturpa-se muitas coisas. Mas ele traz isso assim que o homem, no caso que ficou, né, presente, ele para a criança que se começa a se diferenciar, ele também é uma referência assim de alguém que nunca perdeu sua unidade, né? pensando que a mãe se funde usando esse conceito de que a mãe se funde a criança e o pai supostamente não né? nesse nível que o encontro coloca pai ele se manteve entre aspas inteiro único uma unidade e ter ali essa unidade também é uma referência importante para a unidade que a criança começa a construir em cima dela enquanto a mãe também volta um pouco, né? de novo entre aspas, de novo usando esse conceito para ser bem específico. quando ela volta a esse local né? de, de talvez voltar a, a uma parte do ser mulher, não tão mesclada com ser mãe, né? ela passa um pouco desse processo, o homem relativamente não. Então, tem esse ponto. E tem também assim o ponto de que, a gente também vai conquistar uma criança, né? A gente também parte para reconquista da conjugalidade da mulher enquanto mulher, né? É muito legal quando a mulher também se dispõe, porque muitas vezes a mulher também se recusa, até porque os filhos às vezes são usados como escuros ou como intermediários para muitas questões de uma dupla.
0: É né? sobre isso que você estava falando, né, Marcelo? Sim, já ouvi de alguns homens é uma coisa assim de tipo ah mas quando a criança é muito pequena não tenho um jeito eu, eu eu adoro pensar quando assim ele tiver maiorzinho eu puder é, é, mostrar a minha coleção de carrinhos e levar no futebol e tal mas aí a gente tenta conversar sobre como que é importante que isso seja construído né se você tá ausente até a criança chegar aos seis anos né não é de repente que esse amor vai vai se constituir ali né e que você vai ser uma pessoa que ela vai reconhecer enquanto autoridade enquanto figura de afeto e tal então, como que é importante, né, essa, isso ser uma trajetória mesmo, assim, acho que é, até a parte, assim, de estar em terapia, seja ela individual, né, um contexto em grupo como o seu... Ou de casal e família, né, como a gente costuma atender É importante até a gente é, perceber que há algumas dificuldades nessa aproximação E tudo bem, né, assim, a gente também não nasce aprendendo e sabendo lidar com criança Mas que tem que ser, né, é, mesmo que seja de forma coadjuvante nem isso Mas tem que estar junto, né, porque isso não se faz de repente, né
2: Isso, a gente aprende, né é, é difícil, para a mãe também é difícil, uhum. e a gente vai aprendendo a pentear cabelo, a combinar roupa, né? usando dois exemplos de números. Assim, né? é, acho que é natural termos dificuldade no início, né? para esse aprendizado, repito, da, dessa tarefa que talvez seja a mais difícil, a mais complexa né? da existência ali, do, do, do universo masculino. É... E sem dúvida, assim, ser, sermos habilitados né, para tentar. E né, uhum. na, na dupla, né, porque aqui na nossa conversa, muitas vezes me veio a ideia do elo, né, uhum. o elo conjugal. Né? No fundo, na minha opinião, tudo passa por isso. Né? Como que o elo conjugal se mostra, se mostrará na sua capacidade dinâmica, adaptativa, construtiva para passar por tudo, né? seja no nascimento, que é uma crise, seja aos dois anos da idade, que é um outro momento da criança, que ela está se tornando mais ela, um serzinho, uma identidade, e que, claro, que isso não vem limpo, lindamente, vem com transtornos, com aquele momento né, que até chamam de terrible too, né?
0: uh -huh. os dois anos
2: da criança, que é um, um momento incrível, mas que vem com uma crise em
0: adolescente. É,
2: assim como um dos 5 dos 7 dos 12 vão ter várias ao longo do, do ah, processo. Então é. nesse lado assim da conjugalidade, na minha visão assim tudo tudo versa em torno desse elo, né? Disso que foi construído entre a dupla ao longo do tempo ou durante o tempo. Né? É,
1: isso é uma coisa que a gente costuma falar bastante assim, não? Como que a qualidade da relação conjugal prévia até a esse, a esse momento aí da, da paternidade, ela é fundamental agora, né? Muita gente, é, muitas vezes, né? Alguns casais falam que, ah, então vamos ter um filho para ver se resolve o casamento, e pera lá, assim, não é isso. Na verdade, vai talvez destruir mesmo o casamento, porque toda essa construção, ela é fundamental também para esse exercício da, da, da paternidade depois, né? A conjugalidade e a paternidade são papéis diferentes, mas que são totalmente ligados um ao outro. E por isso que a gente está trazendo o tempo inteiro aqui juntos, né? Não dá para a gente separar, não, nesse momento, né?
0: Obviamente.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: É, eu me sinto, assim, um pouco otimista, assim, não sei você, sabe, Marcelo? Mas de pensar até, assim... É... Doutorado, eu tô estudando também essa coisa dos meninos, né, assim, um viés bem específico da violência e tal, mas é, eu, eu até fico pensando, assim, em histórias da minha família, né, meu pai fala que meu avô olhava para ele trocando as nossas fraldas e falava que ele nunca tinha feito isso, assim, que ele achava um absurdo meu pai fazer, né, e que talvez meu pai fazer isso naquele momento fosse uma coisa já um pouco extraordinária, e que eu acho que hoje isso talvez né, esteja ainda menos, é, ainda mais comum, né? E, e agora talvez não participar disso seja o extraordinário. Então acho que me dá uma sensação de que, enfim, né? A gente pode estar tá caminhando aí para um, um patamar de, de mais equilíbrio, assim, né? E não sei você, mas eu fico com a sensação um pouco otimista, assim.
2: Bom, eu acho. Bom eu não gosto muito de pensar assim num conceito de uma nova paternidade, né? Porque Nossa. sempre foi nova, né? A Nem
1: paternidade geração... ativa, né? Esse, esse é... termo
2: não. Sim. Não Porque sempre tá... foi nova, sempre foi de acordo com o contexto, de acordo com a época, do momento. É, vejo sim, concordo com, com essa esperança, né? Embora eu veja ela avançando timidamente, né? me arrisco a dizer que ainda é o extraordinário. Né? Uhum. Pensando assim no macro mesmo, né? indo até além, pensando na realidade global, digamos assim. Aí é extraordinário do extraordinário mesmo, né? mas que avança. Né? E isso é muito nutritivo mesmo, encorajador né? para o projeto, para o ser pai, para termos referências. Né? E uhum. de que geração a geração a coisa vai ficando a nossa, né? que é que é brindada aí com o recurso da informação que serve tanto para ajudar, mas também para confundir muito.
0: Né? Uhum. E era foi... sofrimento uhum. também, né?
2: Uhum. De uhum. Idealizações, inclusive, regras né de como tem que ser, né essa coisa da receita, né, de uma receita, de como ser pai, que também é motivo de muito sofrimento. Mas eu vejo esse avanço sim, são vários uhum. coletivos, são outras rodas ao, ao, ao redor aí do Brasil, do próprio DF acontecendo. né? Timidamente, a coisa vai se avançando e isso é, é muito legal de até fazer parte
1: disso. Aí. Muito bom. Acho que a gente podia ficar assim muitas horas ainda falando sobre isso, né? mas acho que a gente conseguiu, dentro desses depoimentos, assim abarcar bastante coisa né, a respeito dessa temática que a gente trouxe e eu queria de repente da gente propor aqui propor da gente pensar um pouco como que o a ferramenta né assim o processo terapêutico seja ele qual for pode ajudar nesse momento de né da paternidade da conjugalidade para a gente pensar aqui um pouquinho
2: e assim né com essa aproximação com o masculino mais especialmente com pais né a gente entra muito em contato com isso que eu já falei né do medo paterno né, da angústia e do sofrimento que às vezes é ser pai se não é uma angústia, se não é um sofrimento, provavelmente é um estresse, é uma carga, é uma responsabilidade, é uma coisa nova a gerir, a equilibrar para a vida. Né? É... Também entrei muito em contato assim, com a depressão paterna. Né? como até meio que uma analogia a uma depressão pós-parto, né? Só que atribuída a outros fatores mais que sim, né? Um momento ali de teste em que a gente se sente, às vezes, incapaz e, e quebra, né? Entre várias outras questões, né? Que a, o local ali paterno nos testa, eu diria, né? Nos coloca ali em exercício, né? Então, assumir a nossa vulnerabilidade, né? que nesse discurso de firmeza, nesse discurso de fortaleza que às vezes é designado ao homem, né? É, homem chora sim, homem tem suas fragilidades sim, homem pode pedir ajuda e orientação sim, homem pode abrir se, se abrir no coletivo e, e isso ser respeitoso e até amoroso, porque não dizer sim, isso acontece. Né? Então falando tudo isso assim para é esse olhar né, de que é, tanto as terapias, né, no nosso caso, conjugais, familiares, ou mesmo individuais, como eu diria outros, outras terapias com T minúsculo, né, que são as vivências terapêuticas, o um abrir-se com um amigo, o um chegar nessa mulher e, e perguntar, e aí, você está bem? E eu estou bem? Né? Falar sobre o lado sentimento, que a gente é tão distanciado, né? E que, obviamente, um contexto terapêutico, psicoterapêutico tem mais ferramentas, tem um, um respaldo bacana para acolher e desenvolver, né? E caminhar junto, né? Porque a terapia é muito disso, assim, de um, de um caminhar junto com as pessoas em momentos críticos, né? Então... Aproveito até para fazer um convite. Né, Sim, eu ia rodas, até
1: falar isso.
2: Né? A gente não é muito virtual, né? a gente gosta de dizer que é muito do real, do olho no olho, do pele com pele ali, de uma roda é, presencial, mas esse ano foi muito diferente né? Sim. Então a gente foi para o mundo virtual, as rodas online, um, o Instagram, que é um pouco tímido, mas também é o nosso contato aí com o mundo, né? Arroba Pai na Roda. É um convite mesmo, né, os homens ou as mulheres que estiverem ouvindo e acharem que esse espaço pode ser interessante para os amigos ou para o próprio cônjuge ou para o homem da dupla, né? Uhum. É, e além disso, né, os casais amor afetivos, os pais solteiros, quem não vai estar tá aqui mais ou menos nessa conversa da conjugalidade? É, porque lá é um espaço, inicialmente não é terapêutico nessa é proposta, mas como eu falei Acaba sendo,
0: né? É
1: inevitável, né? Ser terapêutico. Isso. Legal. Muito bom esse convite. E eu fico pensando até como é legal, assim, essa ideia desse grupo, Marcelo, como uma forma preventiva, assim. A gente traz muito isso aqui, sabe? A gente tem muita dificuldade. Eu acho que até é uma questão, assim... É da nossa cultura, de pensar preventiva preventivamente, assim, mas como que o espaço terapêutico ele pode é, trazer essas reflexões e essas preparações para esse momento que é tão difícil, tão delicado, né? Você falou aí também que vocês têm o grupo dos pais grávidos, então é. acho que é super interessante a proposta e a gente pensar nisso, assim, a terapia também como uma questão preventiva. Tá
0: ah. Sim, e o falar sobre, né, então acho que também vem aí o nosso agradecimento a todos os homens que mandaram os depoimentos pra gente, né, alguns, foi engraçado porque é... Algumas mulheres que a gente pediu, ah, você pode falar do seu companheiro e tal, e aí elas mesmas já respondiam assim: ah, vou ver, mas ele não gosta muito de falar, vou ver, mas acho que ele não, não, não nem pensa sobre isso e tal. E na verdade a gente recebeu depoimentos muito legais, né? Não foi possível ler todos, compartilhar, mas acho que isso é, um, é um, uma dica, assim, já é um treino, né? Mais ou menos do que, que é super importante fazer, que é pensar sobre, né? Partilhar isso aí com as pessoas e tal. Então, obrigada aí para todos e eu acho que esse
1: Quando exato exato acho eu que é recebi um inclusive de... eu até que eu tô lembrando aqui que uma das pessoas que mandou o depoimento me falou me agradeceu falou assim obrigada pela oportunidade de eu entrar em contato com isso tudo isso, na verdade foi terapêutico para mim e é tão legal assim ouvir isso foi só um momento que pediu para escrever assim o tanto que que isso também pode ser bom foi muito bacana sim é
2: muito legal assim a maioria eu diria uns 60, 70% das pessoas que vão Vão por sugestão Da companheira né? é, Até para salientar assim, que Até os que vão ali Que eu já falei né? Já é quem se dispõe a uma roda de homens tal, Na segunda noite tal. Ainda assim Às vezes precisa de um incentivo né? De um encorajamento Às vezes até de um, de um imperativo assim, Vai lá, pelo menos em uma A gente ouve um pouco desses relatos né? É...
0: experimenta
2: né? <risos> isso e, e falar de paternidade vai para a conjugalidade vai para a individualidade é um caminho para o autoconhecimento incrível também, falando nesse ponto terapêutico né? a gente percebe ali onde, onde moram algumas das nossas limitações, neuroses mais profundas mesmo, só para colocar que nesse elo, no fundo tudo que é desse elo conjugal passa pela comunicação, pela troca pela, pelo diálogo da dupla. Então, bacana esse depoimento aí que a, que a Beatriz coloca também. É,
0: com Legal. Bom, acho que é isso, assim, né? Como a Bia falou, a gente podia continuar conversando bastante. Quem sabe a gente não tem outros repetecos aí com você de novo, Marcelo, mas obrigada de novo aí pela sua disponibilidade. Foi ótimo, foi ótimo conhecer seu projeto. É muito legal a gente pensar nessa parceria aí, futuro, enfim. Então a gente fiquei também à sua disposição para continuar trocando.
1: Sim, e aí vamos lá então falar um pouco das nossas dicas e sugestões culturais antes da gente finalizar como um todo.
0: Bom, então a gente é, ficou tentando pensar em trazer sugestões que tivesse a ver com conjugalidade e paternidade. A gente já acha que teve até um pouco de dificuldade, então talvez as dicas é, fiquem mais em torno aí da paternidade, né? Então, na verdade, o primeiro livro é uma trilogia, chama Trilogia do Adeus, do João Anzanello Carrascosa. É lindo, né, Bia? Você leu recentemente. Nossa, maravilhoso. E vale super a pena, assim, são, são curtinhos até. E... Cada livro é da perspectiva de um pai diferente, então vale a pena. Quer dizer, de um personagem diferente, né? É. E como filme, a gente pensou em sugerir Capitão Fantástico, que é um filme de 2016, que também traz várias, várias é, provocações aí a respeito de uma paternidade, né? de um exercício aí de uma paternidade.
1: Uhum. Olha
0: aí, Marcelo, você
1: tem alguma sugestão de filme? Tenho
2: também, né? De, na verdade, assim, no âmbito da cultura, né? Do que pode ser mais acessível, disponível. Tem o, um podcast primeiro, né que é o do Homem Paterno, do Tiago Cotti, que fala exatamente sobre puerpério e sexualidade. Eu não sei ao certo qual é o episódio, mas é fácil de buscar. Uhum. Tem um, um documentário recente, que foi lançado pela Apple TV, né? Não sei se vai ser fácil o acesso, que é pais, né? então traz vários relatos, e aí concordo que é mais voltado à paternidade, mas não tem como falar da paternidade sem misturar muito com a questão conjugal, né? sem colocar essa lente, e principalmente um filme japonês que eu não lembro ao certo o nome do diretor, porque em é uma linguagem japonesa, para mim foi mais difícil, chamado Pais e Filhos, né? que mostra uma trama muito interessante de dois filhos que são trocados na maternidade e de repente tem uma retroca né, uma destroca e como que no, no eixo paterno né, as duas famílias acabam sendo vivendo essa mesma situação de formas tão antagônicas né, e dois, duas figuras de pais ali com estruturas, valores e, e princípios tão diferentes assim, acho que é, é, um, é um bom prato para a gente refletir também
1: Legal, muito bom. E aí também a gente separou duas séries. Bom, a primeira a gente já... Acho que a gente poderia falar dela em todos, porque a gente ama, todo mundo já sabe, que é o This Is Us. É... Essa série também vai trazer conjugalidade misturada com paternidade aí ao longo de todas as temporadas. Mas a gente pensou também bem especificamente a terceira temporada, que vai trazer a perspectiva de dois personagens, né? de um casal. Bem legal, então vale a pena assistir, e a outra série foi Modern Family, a gente também já recomendou ela aqui em outros momentos, essa é uma série que dá para ver assim picada, então eu escolhi da primeira temporada o episódio 23, que traz um pouco, são vários casais vivendo essas questões da conjugalidade de forma diferente, é bem legal. E aí de podcast também, a gente separou dois, é, o primeiro é do Tricô de Paz a gente também já indicou várias vezes aqui o Tricô de Paz, é bem legal o episódio 22 que chama Parceria e Relacionamento pós-filhos e o segundo podcast é o Sinuca de Bico é, que é o episódio número 7, chama Parceria se eu não me engano, inclusive, um participa do, do, do episódio do outro assim, o Sinuca de Bico participa do
0: Tricô de Paz nesse episódio especificamente isso aí então, é isso, gente. É, obrigada de novo, Marcelo.
2: Eu que agradeço, novamente, pelo espaço, pela troca. Legal conhecer vocês. Né? É... E muito gratificante né? poder ter voz um pouco, né? conseguir trazer um pouco dessa mensagem, né? dessas provocações, reflexões. É... Com vocês, né? a gente tem uma mesma origem, pelo menos profissionalmente ah. falando, academicamente falando e muito bacana tomara que possa virar outras parcerias daqui a pouco eu vou chamar vocês
1: <risos> foi muito bom ter você foi super importante, Marcela obrigada mesmo, de verdade
2: valeu, eu te agradeço
1: então tá, né, gente então a gente se vê no próximo episódio e qualquer coisa deixem aí as suas sugestões pra gente é
0: isso, tchau, tchau tchau, tchau, tchau.